0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，是机器人，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。节目开始前呢，先做一个小小的广告。应广大网友要求，我的视频写歌课开始啦！只要去微信公众平台“音乐扫盲班”回复“写歌”就 OK 啦。这是一个针对零基础的写歌课吧，反正只要你感兴趣，你就可以去看一看啦。好了，今天呢要跟大家一起来介绍的是一些奇葩的乐器。很多乐器的声音呢，其实我们在各种各样的音乐里面都听过，只是我们不知道它们长什么样子以及叫什么名字。那么今天呢，我们就一起来跟大家一起来盘点一下你听过没见过的这些奇怪的乐器。第一件乐器呀，小小的，叫做卡祖笛。前几年呢，有一首特别红的歌，彩虹合唱团的张世超，你到底把我家钥匙放在哪里了？中间的副歌呢，有一个奇怪的乐器，我们先来听一下这个声音。那么这个声音呀、啊，就是卡祖笛了。卡祖笛呢，来自于英国，据说啊，它是全世界最简单、最便捷的乐器，非常非常小的一只，跟口琴差不多。它是一个吹奏乐器，也被誉为是最难听的乐器。卡祖笛呢，它非常的特殊啊，它是通过人声哼唱，然后发出了声音，在依靠自身的这个膜片和共鸣管的声音放大。发出刚才我们听见那种嘶哑的、有点像铜管的声音。演奏卡祖笛呢，不需要学乐理，不用背谱子，不用练习就可以演奏了。如果你一窍不通，别人问你你会什么乐器啊，你可以说我会卡祖笛呀、啊。那么这种乐器呢，是在英国非常非常古老的一个乐器哈，常常用在庆典或者特殊的节日当中吹奏。据说这个乐器啊还非常的便宜，一美元就可以买到了。那么常见的卡祖笛的材质呢，一般有木质啊、塑料和金属，所以材质不一样呐，那个音色肯定也就不一样。所以木头是最洪亮的，塑料的声音呢比较的细，比较的准哈。那金属的音量偏小，音色是最细腻的。所以我们会发现，大多数的管乐乐器都是用金属来做的嘛，所以它的声音特质会好一些。那在淘宝上呢，有二十块钱、三十九块钱，还有八十顺丰包邮的，还有德国进口的，也才三十块钱的卡祖笛。最便宜的卡祖笛是七块五毛钱的卡祖笛都有。所以大家如果感兴趣的话呢，可以买一个回来试一试，来玩一玩这个不需要任何乐理和音乐基础就可以玩的乐器。卡祖笛的吹奏呢也比较方便啊。卡祖笛的形状呢，大家可以在图文区看到哈。一般来讲是吹那个比较宽的地方，因为它一块宽一块窄嘛，所以不需要你吹气，只需要你放大声音在里面唱歌就可以了。它就把你本身好听的声音加工成了这种难听的声音，给它放大出来了。这种乐器用在爵士乐里面呢也会比较多一些。网上有很多卡祖笛的视频教学视频，大家可以去学习一下。当然，也有人边吹卡祖笛边弹吉他，效果还是不错的。如果你是一个吉他爱好者，不妨来试一试。当然，也有卡祖笛和 B box 的合奏，效果也不错。如果你有这样一个朋友，不妨和他一起来试一试。当然，对卡祖笛最诋毁的就是有人说卡祖笛的声音有点像放屁。后面有人跟帖说，所有吹不出好声音的笛子都像放屁。第二个为大家介绍的乐器呢，叫做电颤琴啊，也是颤音琴。有人讲说，这个琴的声音啊，和人声特别相近。它也被誉为呢，是交响乐队当中最年轻的一种乐器。在1916年诞生于里德乐器公司。那一开始呢，是为一些轻喜剧或者一些小丑的杂耍制造的一种非常奇特的乐器啊。它长的样子呢，在图文区也可以看到。算是键盘打击乐器的一种吧，有点像木琴，但是它的琴键呢都是金属的，琴锤呢打到那个琴键上面，金属的琴键上面就可以产生旋律了。这种琴还带一个像我们钢琴一样的踏板，可以延长音符。那么琴内呢还有一个颤音器，那个音色就可以嗡嗡就可以颤抖了，所以也因此而得名。这个琴的这个木块儿，这个金属块一般是铝块需要提前调好音。调好音之后呢，你就可以用木锤在上面敲击出来你想要的旋律了。那么敲击声呢，通过铝块下方有一个金属的扩音管来传出来。为什么用铝块而不用木块呢？就是因为铝块的声音能够得到更好的延长，这样呢，演奏者就能通过踏板来控制声音的长短了。这些所有的金属呢，都是和地面平行的，它都是水平的。为什么是水平的呢？如果你要是倾斜的呢，演奏者就不方便演奏多个音了。如果你是水平的话，演奏者就比较方便去演奏出来多个声音。那据说电颤琴最奇特的就是它的这个嗡嗡嗡的颤音了，需要借助安装在这个金属扩音管上端的一个叶片不断的转动来实现这个音色的这样一个颤动。这些叶片呢和马达驱动的轴承相连，当它们转动的时候，就能制造出来某种特定的频率的声音的颤动了。这种乐器啊，在爵士乐当中用的也非常的多。有一些爵士乐大师呢，曾经把他们把这种乐器啊带到爵士乐当中。比方说，最最著名的有莱诺·汉普顿这位大师，活到了九十三岁，是非常长寿的一位大师。我们接下来要听的这首作品呢。就是来自于这首大师的作品，乐曲刚开头呢，你就能明显听到什么是电颤琴啊，你一听就知道啊，这就是电颤琴的声音。像刚才这个乐器的声音是不是比卡祖笛要好听一些？那最后为大家介绍的这个乐器呢，它的声音更好听。它的名字叫做玻璃琴，听起来呢就感觉是晶莹剔透的。没错，它的声音呢也是晶莹剔透的。玻璃琴的发明者呢叫做富兰克林，就是我们所熟悉的本杰明·富兰克林。他在一七六一年的时候问世啊。富兰克林呢将高脚杯改成那种碗状玻璃。由大到小依次串接之后呢，横卧于琴架上面，然后呢，装了一个类似于缝纫机一样的这种脚踏板，以它为驱动，那么演奏者呢就坐在乐器的后方，边踩着踏板，边以战湿的手指呢触碰玻璃碗的边缘，就可以发出玻璃琴的声音了。那么这个琴的英文呢叫做 Glass Harmonica，Harmony 的意思就是和谐的意思嘛，所以这个琴的声音是非常和谐好听的。那其中包括莫扎特、贝多芬在内的音乐家呢，都曾经为这个琴谱写过专属的作品。帕克尼尼呢，曾经就感叹到说：“这简直是来自于天堂的声音呀、啊。”琴在德奥非常的流行，它的外形呢有点像这种小的管风琴一样，通常呢是没有键盘的。这种琴发明命名的时候啊，就来自于意大利的那个“和声”这个词，所以它是非常和谐的一种声音。这个琴的发明呢，是因为富兰克林有一次在伦敦的聚会当中，听见朋友用玻璃杯在演奏作品，他就觉得非常的新奇。朋友就将不同型号的玻璃杯固定在桌子上，然后倒好水就开始演奏了，有点像是咱们现在小孩玩的那种玻璃杯里面放水去敲击声音的这样一个游戏哈。为了方便演奏呢，他就重新设计了这个东西，把37个大小不同的杯子中间挖空做成特制的半圆形玻璃杯，然后给它穿到轴上，把它们依次排好。有的小杯子呢，外面还要套一个大杯子，但是互相不能接触，一接触肯定就有那种嗡的声音嘛。你要保持它声音的纯粹，然后再把它支到箱子上面。放上踏板驱动，这样呢，一件乐器呢就被发明制作出来了。这个琴当时在欧洲非常非常的流行啊。当时的伦敦人复制完这种琴，最高价格要出售到四十个金币，很昂贵的一个价格了。本杰明·富兰克林呢，也把这个琴的音色描述为无与伦比的甜蜜。在十八世纪它再次流行的时候呢，很多大的作曲家，我们刚才讲了贝多芬、莫扎特，包括理查德·施特劳斯，还有亨德尔。将近一百多位作曲家都为这个神奇的乐器谱过作品，电影呀、流行音乐当中所使用这种玻璃琴的声音，那就更是不计其数啦。今天呢，就暂时先给大家介绍这三种乐器，是不是还蛮有趣的呢？如果大家想知道今天的背景音乐是什么呢，欢迎去微信公众平台“音乐扫盲班”回复歌单就可以查到今天的背景音乐啦。那在节目的最后呢，让我们在一曲很好听的爵士乐当中结束今天的节目吧。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下次再见喽，拜拜。